0: Szempont az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit, Madáronikó vagyok a mai adás szerkesztője. A klotyó nyomába eredünk a műsor elején, Kriszán Szilvia nemrég megjelent ifjúsági regényéről Júda Rózsa beszél. Csikmónika Monika és Sándor Zoltán egy-egy sokat díjazott filmalkotásról megfogalmazott gondolatait eleveníti fel, Gobbi Fehér Gyula eheti jegyzetének a címe pedig Bízzunk-e a kulturális turistákban. Ez a kínálat mára, tartsanak velünk! Egy ízig-vérig mai, vajdasági kamaszregény. Júda Rózsa gondolatai következnek Krizsán Szilvia Klotyókémek című ifjúsági regényéről.
2: Az Újvidéki Rádió hallgatói még bizonyára emlékeznek a Klotyó kémek című 2021. január 17-től február 28-ával bezárólag hetente felcsendülő, hétrészes, nagy sikerű zenés-ifjúsági hangjáték sorozatra amelynek szövegét, sőt dalbetéteinek szövegét is Krizsán Szilvia írta. Mi több, ő maga is rendezte a sorozatot. Zenéjét szerezte és hangszerelte Klem Dávid és Erős Ervén. Szerkesztő dramaturgia Lakner Edit, hangmérnöke pedig Milorad Icsitovics voltak. Nos, az 1976-ban Újverbászon született Krizsán Szilvia, akit a hangjáték sorozat elhangzásáig nem íróként, hanem neves, többszörösen díjazott, a rangos sztériadíjat is magáinak tudható színművésznőnek ismertünk. Aki az Újvidéki Színház Társulatának állandó tagja, de számos más szerbiai és magyarországi színházban, hangjátékokban, filmekben, sorozatokban is fellépett, játszott, sőt rendezett és dramatúrként is tevékenykedett. Nos... Ez a sokoldalú Kriszán Szilvia nemrég megírta első regényét. A Klocsukémek ifjúsági regény és az Újvidéki Fórum könyvkiadó gondozásában jelent meg 2021 végén a hangjáték sorozat bemutatójával egy azon évben. Ezt nevezem villámgyorsaságnak. Nem kis érdeklődéssel kezdtem nyomozni, mennyit változott a történet, s veszítette sodrásából erejéből, amióta a hangjáték sorozat köntöséből kivújva váratlanul egy majd 400 oldalas regénylapjai között találta magát. Már az első fejezet elolvasása után örömmel könyveltem el, hogy nem. Szereplői teljes értékűen lobizkolnak új környezetükben is. Igaz, hogy a hangjáték nagy erősségét, komoly tartóoszlopait képezik a betétdalok, amelyek valóságos önvalomásszerű, brilliánsra sikeredett őtős kis monológok, kulcsfontosságú tényeket, eseményeket közlő párbeszédek, duettek és tercettek, s ott ők teszik teljessé egy-egy szereplő jellemrajzát. Viszont a regényben természetszerűleg már idegen testként viselkedtek volna, és ezért róluk le kellett mondani. A szerző viszont talált rám módot, hogy regényében ezt más módon, a regény követelményeihez igazodva oldja meg. Sőt, igyekezett szereplőjének jellemrajzát elmélyíteni, sok megvilágítani, és ez az okok és okozatok a mögöttesek felderítésével, boncolgatásával sikerült is neki. Különösen szembetűnő ez szinti a ellenszemvének igazi mozgató rugóit megvilágítva, és az apa-anya kényszerű időszakos különélésének, részletesebb egész fejezetnyi ábrázolása is érthetőbbé, indokoltabbá teszi az anya és meglehetősen elkényeztetett gyerekei viselkedésének néha szokatlan, vad, vagy éppen túláradó engedékenységű megnyilvánulásait is. A klutyókímek végül is egy szinte letehetetlen sodrású, krimiszerű kémkedésekkel, nyomozással, színesített és izgalmassá tett, a mai városi tizenévesek életét valazás nélkül természetes könnyedséggel és őszintességgel autentikus vajdasági magyar diák nyelván megörökített, amelyet nemzetközi diák teljes teljesés igazán 21. századivá, bőségesen bugyogó kamaszhumorral, sok frissen kivimbozó diák féltékenykedéssel, pizsamai szörnypartikkal viharos félreértéseket kavaró SMS-ekkel, éjjeli telefonálgatásokkal tarkítva, oda-vissza bogozandó nagy és még nagyobb titkokkal megspékelve, végül is egy vérig mai, vajdasági, ifjúsági regény lett. A regény főhősei három hatodikos elválaszthatatlan barátnő, az okos Martina, a Zizi állandó valakitra rajongó, lelkesen csapongó, képzeletű Barbie, és Zoe, aki lassan és értetlenkedve ismerkedik saját, fokozatosan megmutatkozó nőiségével és változó egyéniségével. Továbbá két elválaszthatatlan hetedikes fiúbarát. A félénk, nyakig láb, kamaszkorát nehezen megélő, befelé élő, de tudán kívül sok-sok lány szívet megdobogtató Véli. És a mindenhájjal megkent, örökmozgó, nagy szájó és ezernyi kreatív ötlettől vibráló, baráti segítő, készségi gyakran kaján, sokszor kegyetlennek tűnő megtréfálások mögé rejtő Domi. A minden történetből kimaradhatatlan negatív szereplő a hetedikes Domiba ba belezúgott hetedikes Szintia a holdudvaruk pedig a hatodik és a hetedik osztály nyüzsgő tömege, a tanárikar és Zoé szülei, öcsei. A majd 250 oldalas, hét fejezetre és számtalan rövid frappáns, alfejezetre osztott regény, a három farkas testvér Zoé, Berci és Zalán iskolába, illetve óvodába szállításával kezdődik, természetesen autóval. Mert hát hogyan is juthatna el egy mai városi gyerek ezekre a helyekre saját maga autóbusszal, vagy pláne, uram, bocsát, gyalog? Édesanyjuk egyre türelmetlenebbül dudál a kocsiban, pedig már megszokhatta, hogy szinte minden reggelük így kezdődik. Csemetei ráérősen kászálódnak, majd pedig összekülönböznek, kiüljön a kiváltságos anyósülésre az egyébként már sík idegzóénak, ahhoz sincs türelme, hogy az összegubancolódott övet maga kapcsolja be a kocsiban. Hiszen ott van anya, majd az megoldja a problémát. Ő bölcsön csak, annyit szürki a fogacskái között, hogy utálom a paranormális jelenségeket, mire az itt és ma élő anya végre elneveti magát, és csípem a humorod. Megjegyzéssel, jókedvűen fellélegezve, gáztad és elindul. Amikor pedig a gyerekei útközben a paranormális szó jelentését kezdik a maguk módján elemezgetni, felvisít örömében. Istenem, zsenik a gyerekeim! Közben megígéri nekik, hogy később majd megfejti nekik a szó jelentését, de most a közlekedésre kell figyelnie. Erre a három okos tojást. Erősen élcelődve idézni kezdi anyuk vezetés közben elhangzó szokásos kifakadásait. Kiadott ennek a marhának jogosítványt? Az indexről hallottál már vadbarom? Anya erre már gurul a nevetéstől, nincs értődés. A mai szülőgyermek viszony haveri alapokon nyugszik. Krizsán Szilvia természetes megértéssel és objektivitással ábrázolja, ezt az általa jól ismert, a valóságban is nyilván megélt, a elvűségtől jócskán elrugaszkodott, de az érintettek számára voltaképpen nagyon is élhetős, derűs, bár meglehetősen gyermekdominanciájú világot. Zoi torna vásárláskor nem tud tünteni. A fekete vagy a piros párat válassza Anya erre nagyvonalúan mindkettőt a kosárba dobja. Az egyik majd jó lesz tesire, azaz testnevelési órára. Smert óvodás öcsei ászadozás közben elkeveri az egyik cipőt, hatodikos nővérének pedig sietni kell a súliba, szorultságában egy felemás párat húz fel. Azt hiszi ezt a szégyen, definitely, a szereplők előszeretettel használnak idegen kifejezéseket, nem fogja túlélni. A meglepetésére társai az ötletét egyenesen vagánynak tartják, Ső azon túl egész évben felemás tornacsukákban jár az iskolába. Tesire is. Ez egy más. A mai diák számára nagyon is ismerős világ. Galambos tanárnő például, amikor Zoe a nyelvtanóráján már huzamosabb ideje, messze bámulva ábrándozik, nem csattam fel, nem büntet, hanem szavalni kell. Zoe fiam, hová merült el szép szemedvilága? Mi az, mint kétes távolban, ha jól látom a kosárlabda pályán is túl? Keres. Úgy fáj nekünk, figyelmet, hiánya. Csatlakozz hozzánk újra, légy szíves! Idézet vége. Sőt. Amikor a kislány elvörösödve szabadkozik, amiért kisi elkalandozott a figyelme, a tanárnőt elfogja a segíteni akarás. Ne is mond. valami pasi, igaz? Gyerekem, jegyezd meg jól, minden pasi disznó. Na, a női szerelmi praktikák oktatásából mára ennyi. Nyissátok ki a gyakorló nyelvtant a 18. oldalon. Idézet vége a pedig nagyszünetben megértően bólogatnak. Persze, persze. Hiszen azt mesélik a csinos miniszoknyás tanárnőt, elhagyta a férje. Valami fiatalabb csaj miatt. A regény cselekményét igazán egy nagy felfedezés indítja útjára. A három hatodikos kebel barátnő rájön, hogy a második emeleten, hová ők csak fizika órára járnak fel, a fiúvécé és a lányvécé közötti fal nem ér fel a mennyezetig. Sők kihallgathatják, miről beszélgetnek a szomszédban. A hetedikes fiúk, akik közül nekik kettő, Deák Vili és Csóti Dominik is, tetszik. Arra viszont sajnos csak sokára jönnek rá, hogy így módon azok is kihallgathatják az ő ott elhangzó bensőséges vallomásaikat. Ebből aztán sok félreértés, harag, szomorúság származik. Közben Berci, Zoé öccse elolvas a nővére titkos naplóját. Zoé pedig bosszúból ugyancsak elolvas a kicsi, láthatatlan tollal írt, titkos az ágy alatt rejtegetett rajziv bejegyzéseit. Amelyből kiderül, hogy, idézett, Azt hiszem most már van csajom. Fárbás Violetta a harmadik céből. A jövendőbeli Mrs. Spider-Man, idézett vége. Zoéna klesik az álla. Ember! Újságúja barátnőjének. Az öcsémet megcsókolta a fárbás Violetta. Ti gondoltátok volna, hogy az öcsém előbb fog becsajozni, mint én bepasizni? Idézett vége. Miután kiderül a merénylet, Berci felháborodásában nővére nevében ír egy kompromitáló SMS-t Zoe nagy őjének, Willinek, idézett. Szerelmem, Willy, nélküled nem bírtam tovább élni, meghaltam. Kérlek, ér lesz újra, minden vágyam az újraélesztés, idézett vége. És ebből megint félreértések, dükitörések, könnyek, egyebek születnek, hiszen ez az újraélesztés, vili egy véletlenül kihallgatott, félreértelmezett, kínosan bizalmas vallomására utal. Farkas anyuka kétségbe esik. Hol vétette el a nevelésüket? Skype-on panaszkodik külföldön vendégmunkásként dolgozó férjének, és könyörög jöjön már haza kicsit, teremtsen rendet, mert ő már nem bír a három lurkóval. A félénk zárkozott Vili tetrekész, ezer ötlettől pesgő, életvidám barátja Domi, Több alkalommal is igyekszik összehozni a két szerelmest, Vélit és Zoét. Utolsó dobása, hogy a három hatodikos elválaszthatatlan barátnőt is meghívja a születésnapjára, hiszen nélkülük Zoé sem menne el. Ráadásul hármuk közül a legmagasabb és legmeggondoltabb Marian az ő kérges szívét is kezdi megdobogtatni. Azzal nem számol hogy az ő hetedikes társai között ott lesz Cynthia is, aki viszont viszonzatlanul ő érte rajong, és féltékeny Marianra. S hogy ebből még botrány lehet, sőt lesz is. A jól megszerkesztett mindvégig eseménydús, erős sodrású, izgalmas, természetes humorú, szellemes párbeszédektől villogó regény, csak a végére fárad el kicsit. Mint ha írójuk kifogyott volna az ötletekből. Az utolsó fejezetben, ahol a valószínűleg jól szituált szülőket magáinak tudható ünnepelt, egy bérelt, két egyenruhás animátort is foglalkoztató, szüli napozásokra berendezett, szórakoztató, részlegekkel is felszerelt, hatalmas teremben fogadja vendégeit, minden paradicsomszószos leöntések, vetközések és dükkitörések ellenére is már csak ismétlődések végtelen sorából áll össze. Ez azonban már nem oszt és nem szoroz. Addigra a klotyógémek már rabulejtették az olvasók szívét. A regény erőségei közé tartozik a jellemábrázolás, a mai városi diák élet alapos ismerete, és különösen és kiemelten a nyelvezete. Élvezet elmerülni az állandóan újabbnál újabb meglepetéseket Reménytelennek látszó szitukat, kettős csavarokat kínáló történetben, ahol néha megszivatnak valakit, prenket rendeznek, lecsókpisztolyozzák a nekik tetsző lányokat, ahol megmondják a tutit, a fiúk időről időre tökéletesre lövik be a sérójukat, időtlen időkig ücsörögnek a cajgájukon, Néha ugyan ciki valakinek megfogni a kezét, de már jóval kevésbé, mint lesmacizni ugyanazt a pasit. Ahol a fiúk arról fogadják egymást, hogy bejönne nekik ez vagy az a lány egyáltalán. És meghatódnak a lányok, ha szép, nem túl nyomi lánynak, nevezik őket. Fotózáskor pedig elrekantják magukat, hogy csész. A meg másik kellemes meglepetését számomra, az újvidéki digitális művész és egyetemi tanár Perisics Anna kifejező digitális rajzai és digitális grafikái jelentik, aki a kloktyó kémekben debütál könyvillusztrátorként. Anna érezhetően szinte együtt él a szöveggel, Szereplői mélyen kifejezően egyénítettek, ugyanakkor egy kor és korosztály jellegzetes képviselői. Arciátékuk, mimikájuk, ezernyi hangulatot, érzést képes tükröztetni, mozdulataik természetesek, életesek, kompozíciói sohasem statikussak. Nálam mindenki a kamaszkora jellemzően mozgásban van. debütálása valóságos felfedezésnek számít. Úgy érzem, Krizsán Silvia és Perisics annak közösen megálmodott meg című ifjúsági regénye, Bátran nekivághat a maga vajdasági diadalútjának. Azok, akiknek szánták, élvezni, bújni, falni fogják a könyvet. Jó
1: rózsát hallották, most pedig következen egy betét kémek című hangjátékból.
3: Gyerünk technika órára! Útálok fűrészán! Pedig jobb lesz, ha tanultak! nélkül a férfi munka is csak rátok vár! Szőke herceg lovagol, Fölét hajol, megcsókol, Hazudnak biz a mesék, Mert a pasik, mint hülyék, Vagy épp egymást küfölik, Vagy a lányokat cikizik, Ez az érzés több pocsék, Csak annyit mondok, mint hülyék. Az lenne csak nagy buli, egy kigyúrt édes muki, Mondjuk egy vagány kéne már egy jó pasit, Az lenne csak nagy buli, egy kigyúrt édes cuki-muki. Mondjuk egy vagány mondjuk egy vagány Willi. de tök lökött vagy, a Willi nem is jó pasit. De az... Lopkodják a cuccaid, lögdösik a biciklit Azt hiszik a szerelem, hogyha fogy a türelem Egy normális hakade, ez a kérdés hallod-e? Találjuk meg, hogyha van, Tán csak nem mind agyatlan Kéne már egy jó pasi, az lenne csak nagy buli Egy kigyúrt édes cuki-muki, mondjuk egy vagány mili Kéne már egy jó pasi, az lenne csak nagy buli egy Édes, mondjuk egy mondjuk egy
1: Életigennő túlvilági kaland. A Lelki című amerikai animációs kalandfilm 2021-ben megkapta a legjobb animációs filmnek, valamint a legjobb eredeti filmzenének járó Oscar díjat, BAFTA díjat és a Golden Globe díjat is. Csikmónikát is elvarázsolta a film.
0: Az animációs filmek kedvelői megszokhatták, hogy a Pixar immár 25 éve méltó alkotásokat készít, és a stúdió legújabb produkciójával sincs ez másként. A Soul, azaz a lelkiismeretek című egész estés filmjük az eddigi legjobb alkotásaikkal veszi fel a versenyt, hiszen mind tartalmában, mind mondani valójában, mind kivitelezésében lenyűgöző. Jelen esetben kifejezetten felnőttes témát választottak, de olyan köntösbe csomagolták, hogy minden korosztálynak egyaránt mondjon és mutasson valami emlékezeteset. Pete Doctor és Ken Powers, a neves forgatókönyvíró rendezőpáros New York City utcáira, majd egy különleges, kozmikus világba repítik a nézőket, miközben olyan kérdésekre keresik a választ, hogy honnan erednek a szenvedélyeink, az álmaink, az érdeklődéseink, mit tesz bennünket emberré, illetőleg, hogy van-e túlvilág, s ha van, vajon milyen lehet. Ezek nem egy könnyen megválaszolható felvetések, ráadásul a készítők megpróbáltak úgy felelni rájuk a mesenyelvén, hogy a gyerekek egyszerre szórakozhassanak rajta és tanuljanak belőle, a szülőket pedig elgondolkodtassa és találó poénjai révén megnevettesse. Nehéz ezt a generációk közötti finom egyensúlyt megtalálni, de a filmkészítőinek nem csak megtalálni sikerült, hanem mindvégig fenntartani is. Ez jó részt a csodás látványvilágnak, azaz a helyenként rendkívül életszerű, másútt pedig kifejezetten egyedi, fantázia központú animációnak köszönhető. A történet földi helyszíne ugyanis New York, a város színes, hangulatos, nyüsgő forgataga amely olyasféle tiszteletadás a nagy almának, amihez fogható, talán csak Woody ellen filmjeiben láthattunk korábban. Mellette megjelenik a túlvilág is, ahová egy spirituális utazás révén kalauzolnak el bennünket a filmkészítői. Ezek harmonikus, pastelles színei a földi világ harsányságát ellensúlyozzák, és finoman érzékeltetik, hogy ez már a fantázia és a lélek terepe. A karakterek is a saját közegükhöz igazodnak. A földi szférában valósághű, a túlvilági szférában inkább sematikus, minimalista stílusú figurák mozognak, viszont egyaránt illenek részletgazdag világukba, és egyaránt szerethetők. A vizuális megjelenés mellett a film másik nagy előnye a történetvezetés és a gondolati tartam. A csavaros és fordulatos cselekmény leköti a figyelmet miközben az események sodrásában létfilozófiai kérdésekről és a lélek miben is szó esik, valamint a zene szeretetén keresztül magáról az alkotásról és a művészetről. Mindezt olyképpen, hogy felnőtt is és gyerek is megértse. A történet főhőse egy New Yorki jazz zongorista, a Jamie Fox által megszólaltatott Joe Gardner, aki iskolai zenetanárként dolgozik, de ez a munka nem teszi őt boldoggá. Ugyanis a vágya az, hogy az apja nyomdokaiba lépve főállású jazz váljon. Joe azon napja, amelybe nézőként bepillantást nyerünk, több szempontból is különlegesnek ígérkezik. Az iskolában teljes állást ajánlanak neki, ami az édesanyja szerint kihagyhatatlan ajánlat, hiszen egzisztenciális biztonságot jelent. Ugyanakkor Joe volt diákja, éppen aznap hívja fel a férfi telefonon, hogy kellene egy zongorista a helyi felkapott jazzbarba, és a rögtönzött meghallgatás jól sikerül. Dorothea Williams, a jazz banda vezetője, fellépési lehetőséget ajánl neki aznap estére. Ez lehetne tehát Joe számára a nagy kiugrási lehetőség. Egy véletlen baleset során azonban a férfi kómába kerül, a lelke pedig a túlvilág felé repül. Csak hogy a túlvilág helyett az úgynevezett elővilágban köt ki, ahol az emberi lelkek várakoznak a földretérésükre. Itt ismerkedik meg a főhős a másik központi szereplővel, a Tina Féi által megszólaltatott 22-vel. Minden lélek számára kell ugyanis egy szikra, mielőtt a földre mehet. Valami, ami motiválja, inspirálja őt. 22 már év ezredek óta várakozik erre a szikrára, és Joe kapja meg a feladatot, hogy segítsen neki megtalálni. Az események azonban ismét váratlan fordulatot vesznek, és a két lélek lepotja a földi szférába. Csak hogy 22 kerül a férfi testébe, Joe lelke pedig egy macskában köt ki. Ezzel kezdetét veszi egy New Yorki álmokfutás, hiszen Joe mindent megtenne, hogy visszakaphassa a testét, és aznap este felléphessen álmai koncertjén. 22 pedig kezdi megismerni a földi világot és keresi a szikrát, amely az emberi lét előfeltétele. Ráadásul az elővilágból utánuk jön teri, a túlvilági számoló könyvelő, hogy elcsípje és visszajuttassa a szökevényeket a spirituális világba, hiszen a túlvilágon mindig rendnek kell lenni, neki minden egyes lélekkel el kell számolnia. Komikus helyzetek, mozgalmas események teszik tehát dinamikussá a cselekményt, melynek során Joe hétköznapi észleléseken, élményeken keresztül mutatja be a szkeptikus 22-esnek, hogy az élet igenis megéri azt, hogy megéljük. Majd jó maga a testcserével járó nézőpontváltás révén ébred rá arra, hogy az élet élvezete nem csak álmokból és célokból, hanem az apró, mindennapi események szeretetéből áll. Bár a filmben folyamatosan jelen van az élet és a halál, inkább csak átvitt fogalmakként határozzák meg a történetet. Az új élet jelentette reményteli lehetőségek, a felfedezés örömei 22 figurájához kötődnek, az elmúlás és az ember által hátrahagyott örökség pedig Joe karakterében válik meghatározóvá. Míg a földi világ az ifjú lélek számára megismerésre és meghódításra váró terep, a középkorú, folyton az álmait hajszoló férfi számára viszont a megélt kudarcok és az el nem ért lehetőségek helye, ahol is a boldogság mintha mindig elillanna az ember orra elől. Joe azonban töretlen lelkesedéssel ragaszkodik, sikertelennek tartott életéhez, így a lelkiismeretek ismeretek valódi életigenlő kalandá válik, elgondolkodtatva bennünket, nézőket is arról, hogy miért egyedülálló élmény az élet, és miért kell örülnünk minden egyes teremtménynek, hangnak, illatnak, érzésnek, látványnak, amit átélünk. Ez a kihagyhatatlan pix tehát méről merít, és sokat ad, mind látványban, mind kalandban, mind gondolatiságban. Hiszen egyszerre izgalmas és érdekes, vidám és szomorú, elgondolkodtató és befogadható. Ugyanakkor zeneileg is hangsúlyos alkotás, hiszen szereplői révén nagyon szépen mutatja be az afroamerikai zenekultúra egyik legismertebb műfaját, a jazz zenét. Ráadásul éppen a jazz ez az ösztönös és improvizatív zenei műfaj révén emlékeztet rá bennünket, hogy csak azzal érdemes tölteni az értékes időnket, ami előhozza a valódi, lelkes énünket, aki készen áll valami maradandóval gazdagítani a világot.
4: Yeah.
1: Tarvégia a 2022-es Oszkár díjra a legjobb nemzetközi film kategóriában a Világ legrosszabb embere című filmet jelölte. A a kritikusok az elmúlt évek legjobb romantikus filmjének tartják. Sándor Zoltán beszél róla, elfogadni önmagunkat címmel.
5: Joachim Trir a Világ legrosszabb embere című játékfilmje az önmegvalósítás és a szövevényes emberi kapcsolatok lélektanát vizsgálja. A norvég, francia, svéd, dán koprodukcióban készült mű középpontjában az önmagát megismerni igyekvő Julie áll. A 30. születésnapja küszöbén lévő lány megpróbálja rendezni szerelmi életét és beindítani karrierjét. Előbb orvostudományi tanulmányokat folytat, majd pszichológiát tanul, végül a fényképészetnél köt ki. Ami mind segít neki átlátnia, kicsoda is ő valójában. Élettársi kapcsolatban él a nála másfél évtizeddel idősebb képregényrajzoló axellel, aki egyre sikeresebb és közismertebb, miközben ő továbbra is egy könyvesboltban dolgozik, és önmagával ismerkedik. A férfi új kiadványának bemutatójáról Julie kisétel, s rövid bolyongás után hívatlanul besétál egy esküvői zsúrra, ahol megismerkedik, éjvindel. A világ legrosszabb embere Joachim Trir Oszló trilógiájának a darabja és akárcsak elődjei, a szerzők és az Oszló Augustus című alkotások válaszút előtt álló fiatalok történetét dolgozza fel. A prológussal és epilógussal kiegészített, 12 fejezetből felépülő mű Julie életének négy évét láttatja. A film szerkezete lehetővé teszi, hogy az alkotás az alapszituációba ágyazva számos fontos kérdésre külön felhívja a figyelmet. A főhős önmagával és a hozzá közel állókkal folytatott küzdelmének ábrázolása mellett a mű egyebek közt a gyerekvállalás, a környezettudatos életmód, a művészi kifejezés szabadságának és korlátjainak, a nemi egyenlőség és a feminista világszemlélet, nem utolsó sorban az emberi élet végességének a kérdését is boncolgatja. És bár a mozi megmosolyogtatóan kezdődik, a bonyodalom előre haladtával a fejezetek egyre rövidebbek, a film hangulata pedig egyre komorabb lesz. Finoman illesztve egymáshoz a különböző fejezeteket, Joachim Trier egy posztromantikus drámába csomagolt, könnyen befogatható, egyszerre szellemes és melankolikus művészfilmet készített, amely a maga szelíd módján a különféle emberi kapcsolatok, párkapcsolat, barátság, szülőgyerek viszony elevenébe válj. A történet elmeséléséhez a rendező ügyesen használja fel a rendelkezésére álló filmeszközöket. A kitűnő cselekményvezetés, jól kidolgozott karakterek, Remek párbeszédek és letisztult képi világ mellett a film további nagy erőssége a megnyerő színészi játék. A trilógia első két darabjában is feltűnő Anders Danielson Lee meggyőzően kelti életre a személyes drámával küzdő Axelt, akárcsak Herbert Nordrum az eseményekkel sodródó Eivindet, míg Julie szerepében a karizmatikus megjelenésű Renat Rainsfe magával ragadó teljes és kifejezetten érett alakítást nyújt. A film megtekintése után nem lehet nem feltenni a kérdést: vajon tényleg Julia világ legrosszabb embere? Aligha. Mégis sokszor annak érzi magát, amikor olyas valamit követel, amivel megbánt valakit, miközben csak arra próbál rájönni, hogy kicsoda is ő valójában és mit szeretne az életben. Saját bevallása szerint sokszor úgy érzi, hogy kívülről látja önmagát, mintha külső szemlélő lenne saját életében. Idő kell, hogy megértse, mi az, amire igazából szüksége van, ami segíti a személyiség fejlődését, és mi az, amihez felesleges ragaszkodni, bármennyire is nehéz legyen, el kell engedni. A világ legrosszabb embere önmagunk elfogadásáról szól, Egy bizonytalan felnőtt nő felnövés története a modern társadalom kihívásai közepette. Játékosságával elbűvölő, hangulatában meditatív, valóságábrázolásával kihúzanító.
1: köszönjük a kulturális turistákban? gobbi Fehérgyula olvassa feljegyzetét.
4: Mikor a múlt század 70-es éveinek elején a fórum könyvkiadó által kiírt drámapályázaton harmadik díjat nyertem, rögtön elhatároztam, hogy az összeget utazásra fogjuk költeni. A Kompaszban dolgozó iskolatársam szerint pontosan annyi pénzem volt, amennyi egy Szovjetunió beli körutazásra volt elég. Be is fizettem rögtön, és készülni kezdtem az asszonnyal, hogy karácsony táján két hetes utat teszünk, Kijev, Moszkva, Leningrád útvonalon. Attól a Kompaszban dolgozó Havertól hallottam először azt a kifejezést, hogy kulturális turista. Szerintem mindazok, akik csupán szórakozásból, meg kíváncsiságból utazgatnak a világon, nem munkavállalás céljából indulnak távoli célpontok felé, és nem is akarnak csempészni, azokat illik kulturális turistáknak nevezni. Igaz, a Szurcsini repülőtéren egy öreg feketicsi rokonommal, Fekete Géza bácsival találkoztunk, aki miután meggyőződött róla, hogy együtt utazunk, és egyik bőröndünkben sincs egy darab nájlonharisnya vagy nájloning se, Rögtön a süketek titulussal tisztelt meg bennünket. Neki mindkét szokatlanul méretes bőröndje tele volt ezzel a holmival, hihetetlen mennyiségű rubelt kapott éltük. Abból meg vesebántalmak ellen javallott szovjet gyógyszert vett, azt árulták a környékbeli orvosok. Nálunk a szovjet gyógyszerek iránt akkoriban nagy volt az érdeklődés. A két bőrönd többet ért, mint az egész évi nyugdíj. De Géza bácsi történetét már elmeséltem egyszer, maradjunk a turizmusnál. Tudtommal nálunk kevesen elemezték a kulturális turizmus mibenlétét, pedig már akkor, mikor rászántuk magunkat erre a körútra, az egész világ polgársága, tehát szinte mindenki, aki közepesen keresett, azzal szórakozott, hogy különféle utakat, célpontokat választott ki magának, meg a családjának, olyan látnivalókat, amelyekről aztán sokat lehetett mesélni otthon. Azt hiszem, akkor élte fénypontját a különféle fényképezőgépeket gyártó is, hiszen az volt az út végén a tetőpont, mikor. Összegyűlt a rokonság, vagy összejöttek a barátok, és hangos lárma közepette, kommentálták a megörökített látnivalókat. Mondom, tudtommal erről a jelenségről dr. Muhi Béla írt valamikor, írása most is kikereshető a Google-on, az a címe, hogy a kulturális turizmus szerepe vajdaság idegenforgalmának és gazdaságának fellendítésében. Azzal kezdni, hogy az idegen forgalom az 1950-es évektől kezdve egyre nagyobb pénzt hoz mindenütt, ahol törődnek vele. Ezért aztán érdemes vele törődni, hát idejeit itt is kikeresni a megfelelő célokat, megszervezni jól a turista irodákat. szakembereket kell kiképezni, akik majd ebből élnek. Úgy vélem, Máig sem elvetendő gondolatok vannak, Muhi Béla szövegében, most is érdemes elolvasni. Ma már közhelynek számít, mikor a Vajdasági Iparkamara elnöke évi beszámolójával, mint egy mellékesen megemlíti, hogy a turizmust a városaink kultúrájának, hagyományainak és történelmi emlékeinek kihasználásával kellene fejleszteni. Ez valamelyik nap most történt meg. Amit mondott, igaz megállapítás. Az a baj, hogy nem eléggé következetesen ragaszkodnak hozzá. Sok a tennivaló, kevés a tevékeny ember, akinek életcélja lenne a célral kapcsolatos feladatok megvalósítása. Úgy vélem, nálunk akkor kezdtek el erre a dologra odafigyelni, mikor az Exit fesztivál váratlanul sok pénzt hozott a városi kasszába. Persze még akkor is akadtak lakosok, akiket zavart az éjjel mindenütt hallatszó zene, vagy a hajnalban fáradtam, nem mondjam néha kapatosan, esetleg drog hatása alatt álló fiatalok tényfergése. Kiderült, hogy az Exit képes eltartani önmagát vagyis képes fejlődni, és ha a város odafigyel, képes rendben lebonyolítani műsorait. Előtte már a stéria játékok is sok embert megmozgattak, de a drámai szemle jellegzetességénél fogva nem hatott olyan mozgalmasan kevesebb látogatót vonzott és magasabb kulturális réteget érintett. Az exit viszont igazi nép változott. Képzelgéseinkben addig mentünk, hogy a kulturális turistát a legtöbben úgy képzelték, úgy képzelték el, ahogy mi a Németországból idehajózó nyugdíjasokat látjuk a Dunaparti kikötőben. Soha Sohasem felejtem el egyik megrázó élményemet, amelyet akkor éltem át, mikor az egyik unokámat sétáltattam a régi híd tövében. Láttam, hogy horgonyoz a kikötőben egy roman, utaszállító hajó, román zászló alatt volt, és bánsági neve volt, már nem emlékszem, hogy Timisoara, vagy Oradea. Még ott tekerektünk, mikor az első utasok átsétáltak a hajó hídján. Alig akartam hinni a szememnek, a második bácsi egykori feketicsi szomszédunk volt, most már persze öregen, ősz hajkoronával, nehézkesen oldalogva, de ő volt az. Mikor közöltem vele, hogy én ki vagyok, ő is majdnem elsírta magát. Nem sok ideje maradt rám, mert az útvezető a Vajdasági múzeumba menetelt velük, viszont elkísértem a sarokig. Sietniük kellett, mert nem kértek éjszakázásra engedélyt a révkapitánytól, ebéd után indultak Belgrád felé. Vettem neki gyorsan egy üveg, fruska gorán termett vörösbort ajándékba. Hát, ha eszébe jut a családom, ha majd otthon iszogatja. Azon a román hajón csupa sváb nyugdíjas utazott. Talán többen jöttek emlékeik nyomában, mint kíváncsiságból. Anyagi szempontból persze mindegy, hogy miért jöttek, de ez még nem igazi kulturális turizmus. A borról jut eszembe, hogy mennyi időbe tellett, mire a turista irodáknak eszébe jutott az úgynevezett kulturális útvonalak megtervezése. A gorai borút, aztán meg a palicsi borút, ezek is fontosak attól függetlenül, hogy mennyire szorosan tartoznak a kultúrához. De most legalább megtették az alapvető lépést, vagyis táblákon hirdetik őket a nemzetközi autópálya mellett. Ettől azért persze többet tehetnénk a látogatottság érdekében. Van itt éppen elég történelmi emlékhely, van az úgynevezett épített örökség, vannak az ismétlődő események, vannak az élő kultúra új eseményei, vannak tárlatok és vannak színházi bemutatók, vannak új filmek és vannak új könyvek, és vannak olyan koncertek, amelyek nagy tömegeket képesek vonzani. Vajdaságban szinte minden faluban vannak gasztronómiai rendezvények, meg fesztiválok, népi táncosok találkozói, vannak vallási ünnepek. Ha jól számolom, nem kell félni attól, hogy nincsenek sokakat érintő, vagy sokakat érdeklő események és rendezvények. Csak gondolkodni kellene róluk összefűzni őket, hirdetni őket, a világ tudomására hozni mi mellétüket, hogy az embereknek kedve támadjon megnézni, mi is történik nálunk. Ahogy dr. Muhi Béla megállapítja, a kulturális turisztika ma már az ember alapvető szükségletének tekinthető. Aki jót akar pihenni, érdekes napokat eltölteni új környezetben, az kívánja az utazást. Akarva, akaratlan turista lesz. Megvagyok győződve róla, hogy az Európai Tanácsnak is az volt az egyik célja, mikor bevezette az Európa Kultúra Fővárosa intézményét, hogy gondot fordít rá, hogy minden évben másik város kapja meg a címet, és nem kevés pénzt ad hozzá, meg azt a lehetőséget, hogy bemutatkozzon a világnak, hogy ezáltal fejlessze a kontinensen belül a kulturális turisztika műfaját. Sikeresét tegye különböző országokban élő embereknek egymás megismerését, megkedvelését, barátkozását. Mindenképpen dicséretes törekvés. Most ugyan sajnáljuk, hogy új vidéképpen akkor került sorra, Mikor lecsapott a világra a Covid járvány, de erről senki sem tehet. Még egy évvel el is halasztották a sort, hát ha jobbra fordul a helyzet. Most bíznunk kell a kulturális turistákban, bíznunk kell abban, hogy elég olyan ember látogat hozzánk, aki valóban szereti a kulturális rendezvényeket, és őszintén érdeklődik irántunk is. A város igyekezett megszervezni a kulturális eseményeket oly módon, hogy azok érdekesek legyenek, megkezdődött az év, reméljük, mi is élvezhetünk benne. Az lenne a legjobb, ha sikerülne sok olyan kapcsolatot létesíteni, amelyek hasznot hoznak a kulturális élet fellendítésében hosszú távon is.
1: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Jovan Gáig készítette, én Madár Anikó vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják az interneten is a www.rtv.rs.hu honlapon, újabb adással pedig egy hét múlva jelentkezünk.